0: kembali lagi di Not an Expert barangan sama gue Windri
1: dan gue Ujang.
0: Uh, <laughs> kali ini lebih kompak nggak sih openingnya?
1: Iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. lumayan baru dapat mikrofon baru uh, dari betul, Discordnya Amazon.
0: Betul banget. Nah sebelum kita mulai ke pembahasan kita atau berita minggu ini, kita mau ngucapin mm. selamat tahun baru buat teman-teman.
1: Masih ya, ini masih Januari, jadi masih tahun baru.
0: Hmm, masih tahun baru, dan ini adalah episode pertama kita sebenarnya, tahun 2021. Jadi kita mau ngucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini diberikan berbagai macam kemudahan mungkin, dan juga keberuntungan. Nah kalau menurut Ujang sendiri, atau mungkin plan di 2021, apa sih?
1: Aku tuh baru mau nanya, sebenarnya Win, lu tipe orang yang punya resolusi-resolusi gitu nggak sih? Soalnya, gua tuh sering diskusi sama temen kan, ada temen yang nggak suka dengan resolusi tahun baru gitu, karena resolusi tahun baru tuh kadang kayak bikin frustasi kalau nggak kesampaian. Nah, sebenarnya, kalau aku sendiri sih tipe yang punya resolusi, tapi bentuk resolusinya tuh yang kayak umum gitu loh, kayak hmm. apa sih yang mau dicapai 2021? Jadi, jadi yang mau dicapai <laughs> <laughs> jadi, jadi yang mau dicapai itu sebenarnya kan pengen lulus ya S3 Betul. Tapi karena nggak ya akan bisa tahun ini uh, Jadi lulusnya tahun depan Jadi tahun ini Pengen banget buat Ikut konferensi Kalau hmm. pandemiknya udah nggak ada Jadi setidaknya bisa dua ikut Konferensi internasional Dan bisa presentasi hasil riset uh.
0: tapi itu ada mimpi yang bagus gitu loh Maksudnya kan kita nggak ada yang tahu COVID itu keadaannya uh -huh. bagaimana, atau mungkin ada aja conference online.
1: Maksudnya eh iya, harus. ini menarik banget sih. Sebenarnya conference online udah banyak kan. Cuman kayak rasanya beda gitu nggak sih Win? Kayak ngobrol sama ya? kamera. Uh -huh.
0: Dan audience kadang tuh, kalau misalnya ada audience itu kayak ngeompak kita
1: untuk lebih gimana? Gitu. Ya yeah. makanya kayak aku tuh kalau meeting biasanya minta orang-orang buat Kameranya dinyalain dong, biar kayak nggak hmm. ngomong sama kamera gitu.
0: <laughs> Tapi itu emang suka dukanya nggak sih?
1: Iya. Kalau Windri sendiri gimana? Tahun 2021 ada resolusi gede gitu nggak sih?
0: Yang pasti bener, lulus. Karena master di sini kan satu tahun ya. Mm
1: -hmm. Jadi
0: bisa dibilang itu sebenarnya... Resolusi paling besar di tahun ini, goal paling besar. Hmm. Kalau misalnya mau lulus, hmm. terus bisa dapat kerjaan sesuai dengan bidang, hmm. which is di, tetap di social development dan di aktivis. Gilalah,
1: Gilalah. Gila, gila.
0: Yap. Dan aku pribadi sih sebenarnya nggak suka sama kata resolusi ya, karena kalau buat aku Benar. tuh resolusi tuh kadang kedengarannya agak-agak bullshit enggak sih?
1: Iya <laughs> <tuk> <tuk> banget, iya banget.
0: Iya karena banyak banget. Teman-teman gue pribadi tuh ngomong, misalnya kayak resolusi 2021 mau nikah gitu. Eh enggak nikah-nikah tuh, 10 tahun. Terus gitu gak sih? Iya, dan akhirnya tuh jadi beban nih banget. Padahal kan yeah. dengan, gimana ya 2021 ini kan, apalagi COVID itu keadaan nggak bisa ditebak nggak sih?
1: Iya yeah, banget. Jadi lebih baik kayak, ya udah yang gedenya aja sih, mau ngapain gitu ya. Iya, yeah. tapi itu resolusi -resolusi. kan.
0: Mm -mm, tapi itu kan dari kita berdua Ya mungkin aja mm. teman temen Punya resolusi dan tercapai mungkin di
1: 2020 Bener banget uh
0: -uh. Jadi sebenarnya mm. disesuaikan aja sih Dengan keadaan, yeah. keadaan orangnya
1: Kayak temenku sih suka ada yang bikin Bucket list gitu loh Kayak mm. list apa aja sih yang mau dicapai Pada tahun itu Dan emang dia kecapean sih
0: Wow Tapi butuh tekad banget sih Kalau misalnya emang mau mencapai sesuatu yang kayak gitu ya mm -mm. Nah, by the way anyway, by bah, bas <laughs> Nah, jadi teman-teman, mungkin tahun baru itu, apalagi tahun baru 2021 ini, banyak yang mikir kali ya, mungkin hal yang baik aja datang. Ternyata, tidak. Apalagi buat bangsa oh, kita, tidak. kita dilanda berbagai macam bencana, mulai hmm. dari alam, ataupun kelelayan sosial. lah kenapa sih hari ini gue jelek banget?
1: ini kayaknya ini DWN kayak lupa bahas Indonesia kali ya udah lama di sini.
0: Nah itu kayaknya bisa diomongin di topik selanjutnya. Oh, oh, oh. Nah jadi karena gue itu pribadi tinggal di Banjarmasin, lahir di Banjarmasin, nah. besar di Banjarmasin, dan mungkin teman-teman udah sering lihat beritanya kalau misalnya memang mm -hmm. Banjarmasin lagi banjir bandang. Dan itu ternyata uhum. pertama kali setelah lebih dari 60 tahun. Bayangin, Jang.
1: Iya. Jadi lu di sana sebenarnya nggak pernah ada banjir segede gitu ya?
0: Nggak pernah dan itu... Jadi kebanggaan gue sih sebagai warga banjir. Oh lu bangga sih sama
1: banjir? Hey. Enggak, enggak,
0: enggak, enggak. Jadi bangga banget. Maksudnya tiap kali orang nanya kan, ah di Jawa kan ada gempa bumi, ada macam-macam gitu. Apalagi waktu gue sekolah di Jakarta, masih undergrad student di Jakarta, itu selalu denger teman-teman tuh ngomong kayak, aduh banjir nih, aduh tiap bulan banjir. Apalagi kalau misalnya musim hujan gitu kan, hampir tiap hari. Terus gue kayak, di Banjar tuh nggak pernah.
1: lalu oh, dulu di Banjar menyombongkan diri. Banget. gitu ya.
0: Jadi emang sombong banget gitu, <laughs> dan mendadak kayak gini, bayangin, Jiang.
1: Keluarga lu tapi aman aja di sana. Uh,
0: Oke, okay. jadi sampai detik ini banjirnya belum surut, which is sudah oh hampir God. satu minggu lebih, karena nggak ada solusi. Mm -hmm. Jadi uh, penyebab banjir bandang di Banjarmasin itu sebenarnya ada tiga Pertama mm -hmm. Karena damnya Terlalu penuh mm -hmm. Jadi otomatis kan Harus dikeluarin sedikit tuh airnya mm -hmm. Nah Biasanya nggak apa-apa Tapi tahun ini Curah hujannya juga terlalu tinggi Alhasil Ya genang-genang lah gitu
1: Terus mm -hmm. laut
0: pasang Sungai pasang mm -hmm. Plus nggak ada hutan lagi
1: Nah itu sih yang sebenarnya gue tuh penasaran banget hmm. Karena kan dibilangnya ini banjir bandang, gede Padahal kalau gue lihat di berita lain Sebenarnya di Kalimantan itu hutannya udah mulai menyusut gitu Maksudnya banyak ditebangin karena buat mining atau kepelapas sawit Itu bener enggak sih men?
0: Bener banget, jadi sebenarnya pertambangan-pertambangan Atau apapun yang lu ngomongin itu, itu tuh deket deket-deket banget sama rumah gue jadi paling kayak cuma dua jam nggak sampai gitu kan mm. sampai rumah dan gue sendiri tuh ngelihat banget dari gue waktu gue masih kecil apa-apa um, gitu kan Ya udah sisa ke kebun metik-metik mm. ini terus bisa makan terus mm -hmm. kalau misalnya butuh misalnya duren ya udah mm. jalan aja naik mobil dua jam pergi ke hutan paling deket Tanya sama warga lokal, mm -hmm. bayarnya murah banget, udah, udah dapat segalon gitu. Mm -hmm. Dan sekarang mm -hmm. hutannya udah mulai nggak ada. Alhasil penyerapan airnya kemana gitu? Nah mm -hmm. makanya dengan adanya curah hujan yang tinggi karena global warming, mm -hmm. belum lagi karena hutannya itu makin nyusut. Dan mungkin teman-teman Gak tahu bahwa ternyata hutan di Kalimantan itu adalah hutan paling besar.
1: itu kan paru-paru dunia ya?
0: ya tapi kategorinya bukan jadi kalau kategorinya misalnya masuk ke kalau Amazon gitu kan hutannya gede-gede mm. mm -hmm. pohonnya gede-gede diameternya tuh gede banget karena itu sebutannya memang um, ancient forest nah kalau mm. kita sebutannya ancient rainforest jadi okay. volume kayunya sendiri itu pasti lebih kecil dan Dibilang rimbun banget, Sampai nggak kelihatan matahari gitu, Enggak. Mm -hmm. Tapi, Tetap aja ancient forest. Mm -hmm. Jadi bayangin aja, Ketika paru-paru dunia, Cabang ancient forest itu ditebang, mm -hmm. Bahkan sekarang cuma 1 per 8, Kalau dibandingin sama, 1945.
1: Nah, Ini kan masalahnya kompleks ya, Win, Kayak, mm -hmm. hutan pada ditebang, kemudian karena climate change juga. Betul. Itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih dengan awareness masyarakat terhadap kebenaran adanya climate change gitu. Atau mungkin masyarakat tuh nggak percaya gitu dengan adanya, ah nggak ada nih climate change. Itu kan cuman hoax belaka gitu, nggak percaya, itu akal-akalannya scientist gitu.
0: Nah itu sebenarnya yang gue pribadi sebagai aktivis itu mikir adalah hal yang baik, karena Pertama kali ketika misalnya gua ngomong sama nyokap gue gitu. Aduh mah janganlah pakai plastik soalnya kan hmm. sampah plastik udah banyak. Terus nyokap gue langsung ngomong kayak apaan sih climate change tuh enggak ada tahu itu akal-akalan doang. Hmm. Bahkan orang tua gue ngomong kayak gitu. Bayangin ketika itu kan sampel yang paling kecil ya. Terus uh -huh. kalau misalnya gua ngomong sama bibi-bibi pasar gitu. Uh -huh. Udah nggak apa-apa saya bawa kotak sendiri buat ayam gitu. Mereka pada ketawa hmm. kayak ngapain sih lo pakai plastik aja. Nah hmm. dengan adanya akumulasi itu Akhirnya orang kan tiap kali misalnya ada kampanye gitu Global warming apa segala Mereka kayak enggak kok Toh kita masih nggak ada apa-apa Sekali hmm. kena banjir Baru kapok, baru kapok. Kata orang kapok. tuh kayak anak kecil tuh hmm. Harus jatuh dulu Baru ngerasain sakit <laughs> gitu loh
1: Eh tapi Win Masih ada ya sampai sekarang kayak nggak percaya Kalau misalnya bencana alam tuh gara-gara Climate change, Banyak yang masih ya, percaya banget. karena mm -mm, Banyak yang percaya kayak Ini kan Indonesia kena bencana Karena banyak dosa yang ditimbulkan gitu Uhuduh. Kayak misalnya Banyak mabok-mabokan Prostitusi dibiarkan Atau homoseksual banyak gitu hmm. Jadi makanya kayak bencana banyak Dan masih nah, ada orang yang, yang mikir kayak gitu
0: Yang lucu lagi tuh sebenarnya kalau gue kayak gini Kita itu sudah diperingati alam Gak cuma alam. Tapi kita sudah juga diperingati oleh data-data saintis. Tapi kenapa hmm. kita bebel banget sih gitu loh.
1: Itu yang nah itu nyambung ke topik kita nih, Wen. Sebenarnya oh, iya. masyarakat tuh siap gak sih dengan kemajuan teknologi yang ada? Karena kan teknologi itu sebenarnya nyata dan hmm. memang berguna untuk kehidupan masyarakat. Betul. Tapi apakah masyarakat itu siap atau enggak sih dengan teknologi ini gitu? Dan apakah... ini akan bertentangan dengan etika yang ada di masyarakat itu sendiri atau enggak, gitu.
0: Nah, kalau ngomongin soal udah kayak gini, kayaknya siap nggak siap, kita harus siap deh. Yuk, <laughs> langsung lanjut aja kita siapin diri untuk dengerin sebenarnya topik apa sih yang mau kita omongin. Karena...
1: Nah, hmm, topik yang hmm. pengen kita bicarakan hari ini adalah tentang antara etika dan rekayasa genetika.
0: Wow. diulangi lagi coba, etika...
1: etika dan rekayasa genetika.
0: Wow, udah bisa kayak pantun loh.
1: Kayak <laughs> pantun ya. Enggak. <laughs> kenapa sih gue angkat topik ini, Wen? Uh, mm -hmm. Karena kan di episode sebelumnya kita bahas tentang kebebasan berpendapat ya, mm -hmm. yang lebih ke social aspek. Sebenarnya sekarang kita akan bahas tentang dari sisi science. Sebenarnya juga ada hubungannya dengan social, yaitu etika. Yep. Jadi science itu nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan. sosial gitu. Betul. Nah, juga itu berhubungan dengan topik sekolah gue sekarang yang berhubungan hmm. dengan membuat jantung buatan di luar dan mengedit jantung itu yang untuk buat kebutuhan masyarakat. Tapi gue tuh masih dapat feedback-feedback yang aneh gitu kayak are you trying to playing a god gitu atau jadi Tuhan bikin edit-editan kayak gitu. Mau ngapain tujuannya buat apa? Iya, kayak kayak misalnya gini loh, uh, ngedit lah ya, ngedit genetika, itu bakalan ngerubah tatanan sosial kehidupan masyarakat nggak sih? Kalau kamu ngedit-ngedit kayak gitu. Atau misalnya kayak ngubah masyarakat itu sendiri. Bahkan ada orang yang masih nggak percaya dengan baik tabung, gitu. Karena Hah? ya baik tabung itu kan sebenarnya nggak alami ya, kalau kita uh -huh. lihat. Karena kan mempertemukan sperma Dengan ovum mm -hmm. Di luar gitu Enggak mm -hmm. melakukan hubungan seksual Tapi Padahal itu kan
0: sangat membantu Bayangin di buat orang-orang yang pengen Banget punya anak Tapi mm -hmm. emang nggak bisa gitu mm -hmm. Dan kalau menurut gue sebenarnya nah,
1: uh, Satu sisi kan itu mungkin ngebantu Pasangan banget ya Tapi mm -hmm. dari sisi lain Kayak itu kan sebenarnya rekayasa Biologis ya iya, <laughs> nggak betul. Melakukan hubungan Tapi kalau menurut gue
0: itu kan Gimana ya, teknologi yang baik, yang memang faedahnya teknologi itu adalah membantu kita supaya hidup
1: lebih baik, ya nggak sih? Mm -mm. Tapi itu, karena kan semua teknologi sebenarnya buat kehidupan yang lebih baik. Tapi tadi, apakah masyarakat kita itu siap dengan kemajuan teknologi yang ada, dan dengan pola pikir yang masih mikir, oh ini kan bertentangan dengan etika, atau misalnya nggak cocok dengan kehidupan masyarakat, taruh contohnya adalah teori evolusi ya, yang paling gampang,
0: yeah. teori
1: evolusi itu kan sebenarnya ya memang hanya sebuah teori gitu, tapi kalau kita lihat bukti-buktinya kan udah banyak kayak penemuan fosil, bahkan Indonesia jadi sumbernya itu sendiri, tapi banyak masyarakat yang menganggap bahwa teori evolusi itu adalah bohong gitu, atau Darwin itu adalah sebenarnya pembohong, dan teori evolusi itu sebenarnya nggak ada, padahal kalau kita pelajari evolusi lebih detail, itu hmm. banyak banget manfaat yang didapatkan. Misalnya ada orang yang memanfaatkan evolusi untuk membuat enzim. Jadi Ooh. si orang itu tuh yang dapat Nobel Prize, uh
0: -uh. profesor
1: tersebut merekayasa protein sehingga dia itu akan berevolusi dan membuat proses enzimatik itu jadi lebih cepat. Jadi proses reaksinya cepat gitu. Dan itu terinspirasi dari evolusi gitu.
0: Wow. Jadi sebenarnya tuh. satu teori apalagi teori sains itu nggak cuma ngomongin soal sains doang ya mm
1: -hmm.
0: ternyata malah menginspirasi karya-karya selanjutnya yang mungkin aja tidak berhubungan dengan teori itu
1: sendiri ya nggak sih? bener banget bener banget jadi kayak misalnya teori oh teknologi gene editing aja ya CRISPR-Cas9 mm -hmm. yang terkenal yang beritanya di Cina itu sampai mereka yasa bayi supaya anti HIV mm -hmm. itu kan sebenarnya ter Uh, inspirasi dari virus yang si virus itu, uh, bakteri, yang bakteri itu bisa resisten terhadap virus. Jadi dia punya cara gimana si virus itu nggak bisa menginfeksi dirinya. Nah, saintis ini mencari cara atau mencari teori, ya dibuktikan hmm. secara eksperimen kenapa sih sebenarnya bakteri ini bisa ngebunuh virus supaya virus itu nggak masuk. Nah, ternyata bisa kita manfaatkan untuk manusia gitu, untuk ngedit Genom manusia supaya menghilangkan genomism yang emang menimbulkan penyakit atau misalnya ngedit tanaman supaya tanamannya itu lama busuknya dan hmm. lain sebagainya gitu.
0: Hmm. Nah, ini mungkin satu info yang baru juga bukan cuma buat gue, tapi juga buat teman-teman yang enggak karena setahu gue tuh ya science ya udah sains saja gitu loh.
1: Hmm. Dan
0: bahkan beberapa ilmu sains itu kan cuma Di sekolah aja, setelah kita lepas sekolah ya Orang mikirnya ngapain sih lu masih belajar begitu gituan gitu
1: sebenarnya itu simpel sih Kayak banyak hal-hal yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari mm -hmm. Yang dicari tahu Apa ya Asal-usulnya gitu ya Kenapa mm -hmm. fenomena alam itu terjadi Kita bisa telusuri Dan mm -hmm. kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sendiri gitu Kehidupan manusia
0: mm -hmm. nah, tapi Esensi sains bener -bener kan sebenarnya itu ya Iya tapi kalau menurut Ujang sendiri Apa sih kendala paling besar Sampai di Indonesia tuh Halangannya kok berat banget gitu
1: uh, Lebihnya sih kayak ke kuriosity ya dana lah ya Dana lah yang paling hmm. penting Karena kan dana riset hmm. Kalau kita bandingkan antara riset di dunia-dunia barat Di Eropa atau negara-negara kayak lain kan Biaya riset kan sangat tinggi ya Jadi hmm. alokasi untuk para researchernya itu Juga banyak gitu Banyak proyek-proyek Uh, basic science yang bisa kita manfaatkan mm -hmm. untuk kehidupan. Sedangkan di Indonesia dananya kecil gitu. Tapi itu juga okay. bisa, ya itu alasan. Tapi kan bisa kita overcome ya dengan cari dana dari luar. Sebenarnya yang paling penting lagi itu adalah mentaliti dari orang-orangnya ya. Aduh, kalau udah ya ngomongin
0: mentaliti sedih.
1: <laughs> Jadi, um, di Indonesia sendiri sih menurutku kayak Sains itu masih dilihat sebagai kayak momok sekolah aja gitu Kayak udah di sekolah, dipelajari dengan rumus-rumus Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan gitu
0: hmm, Nah tapi kalau menurut Ujang sendiri hmm. Dari pamaparan Ujang tadi Apakah kira-kira, ini pendapat pribadi ya?
1: Hmm -hmm. kan,
0: kira -kira Apa kira-kira itu kan bebas bicara, masih, ya? Betul, karena kita punya hak berkebebasan <laughs> Dan kita udah ngomongin itu di episode sebelumnya. sebelumnya. Yes. Nah kalau menurut Ujang sendiri, selain dari kita ngomong, itu kan idenya bagus ya. Mm -hmm. Science itu bisa nggak sih berkembang di Indonesia? Sebagai, you know, dasar ilmu. Atau mungkin mm -hmm. kayak, let's say kita di UK lah gitu. Orang belajar fisika tuh bangga gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, S1 fisika tuh orang kayak, ngapain gitu. <laughs> ya kan, maksudnya ada perbedaan yang sebenernya, wow.
1: Sebenarnya sama sih. Tapi kalau menurut Ujang gimana? Ya, sebenarnya problem itu enggak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Hmm. Terjadi di sini juga kayak prospek beberapa prospek sains itu emang enggak terlalu tinggi karena memang perkembangannya enggak terlalu besar. Maksudnya perkembangannya enggak terlalu apa ya? rocketing gitu loh, skyrocketing uh -huh. dibandingkan dengan uh, apa ya istilahnya dengan populasi manusia yang semakin bertambah. Tapi, tapi kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, minat sains di sini itu lebih tinggi dengan di Indonesia karena orang sini ngeliat itu nggak ngelihat sains itu hanya sebagai mata pelajaran atau teori se-teori se saja gitu. Tapi juga hmm. ada manfaatnya. Kayak nggak penting nih orang sini itu kayak banyak. hafal rumus-rumus, yang penting tahu alasan, yang penting tuh logiknya gitu loh, ya Wen, logik oh. dan alasan mm -hmm. kenapa sesuatu tuh bisa terjadi, bukan hanya menjelaskan teorinya, mm -hmm. tapi juga paham kenapa sesuatu itu terjadi gitu. Dan menurutku critical thinking yang kayak gitu sih, yang di Indonesia mungkin temen-temennya, sorry, anak-anaknya mm -hmm. belum punya mentality sampai situ gitu, dan nggak tahu Jadi juga alasannya sebenarnya, kenapa.
0: Sebenarnya challenging banget ya. Lebih kayak ke gimana orang kita menerima sains hmm. pertama Sampai sains itu sebenarnya bisa diaplikasikan Sehingga hmm. bisa berkembang
1: Dan nah. itu dia tadi Kayak mungkin dengan masalah etika yang ada juga sih hmm. Kayak orang-orang di Indonesia mungkin agak takut Untuk mengekspresikan uh, diri Ini ada hubungannya dengan kebebasan bicara ya Kayak yes. mengekspresikan diri atau curiosity-nya karena takut dijudge atau hmm. takut berlangga be, apa namanya bertentangan dengan etika masyarakat yang ada gitu.
0: tapi gue setuju sih. misalnya contohnya kayak gini. bahkan buat teman temen tuh yang sekarang lagi ngerjain vaksin di Indonesia, hmm. tekanannya berat banget. padahal hmm. kan sebenarnya kalau kita ngomongin vaksin, vaksin itu kan buat kesehatan kita bersama. Hmm. kok malah ditekan gitu ya gitu. Nah, tapi kan hmm. tahu sendiri, walaupun di UK sebenarnya antivaksin, grup antivaksin itu juga gede, hmm. cuma nggak seanarkis di Indonesia akhirnya kan orang-orang kita tuh jadi takut ya nggak sih?
1: Hmm. Tapi ya, kalau buat ya ujang sih. sendiri gimana? Ya, itu dia tadi. Karena mungkin exposure kita terhadap fakta-fakta sains yang kurang kali ya. ya mungkin ini juga kontribusi kita sih, gue yes. sih sebenarnya yang kayak mm. perlu me ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut <laughs> mempromosikan perdamaian dunia gitu. Um, tapi gitu sih kayak informasi-informasi mungkin belum banyak ditangkap oleh masyarakat, kayak informasi scientific atau mungkin tadi cara membaca, jadi masyarakat Indonesia menurutku, Lebih gampang menerima informasinya tuh kata si Anu, atau kata si Anu, atau ngelihat berita yang belum tentu benar. Padahal kita itu harus sebenarnya lihat sumber utamanya gitu, sumber papernya. Kayak tadi gue kasih contoh tentang teori evolusi. Banyak banget orang yang bilang kayak, oh ya teori evolusi itu nggak benar, karena nganggap manusia itu berasal dari monyet. Betul. Padahal kan siapa yang bilang manusia berasal dari monyet, gitu. Apakah pernah baca paper aslinya dari Darwin, gitu. Kata si ini, kata si ini, kata guru, aku waktu SMA kan gini, 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 gini. Itu kan kan jadi kalau greget kita lihat, ya? Iya, padahal kalau kita lihat paper aslinya, sebenarnya informasinya beda dengan yang disampaikan orang-orang. Ya kayak vaksin aja misalnya. Mungkin aja kayak disampaikan apa berita, eh jangan pakai vaksin ini, vaksin ini kan... efektivitasnya kecil gitu, cuman sekian persen. Sedangkan vaksin lain gitu, efektivitasnya tinggi, 90 persen. Nah, apakah kamu tahu, arti dari efektivitas vaksin 60 persen itu apa? Atau efektivitas vaksin 90 persen itu apa? Kan juga,
0: dipertanyakan. Ya,
1: ditertanyakan Coba kalau lihat lagi ke papernya, atau tanya ke ahlinya, hmm. sebenarnya itu bisa ditemukan kenapa alasannya vaksin ini bisa dipakai di Indonesia gitu. Vaksin, kok gue bahasa sebenarnya keluar ya oh, Indonesia banget loh, Indo Vaksin. banget loh. Nah itu okay. loh Win, kayak mungkin critical thinking, mentalitinya itu Dan juga kemauan untuk membaca resources aslinya hmm. Yang membuat kita itu agak tersendak gitu kemajuan sainsnya gitu Karena gue hmm. mau ngeliat sumber utamanya
0: gitu. Tapi gue setuju ah,
1: banget Kata siapa, kata siapa gitu
0: Iya jadi kebanyakan, karena kita kan Komunal base ya, jadi mm -hmm. Akhirnya tuh kepercayaan Sama masyarakatnya tuh kayaknya Percaya banget, misalnya kayak tante mm -hmm. Om ngomong gitu Cenderung lebih percaya daripada Apa yang kita lihat dan apa yang kita Dengar sendiri dari misalnya kayak Buku-buku pengetahuan Atau podcast-podcast gitu Nah, ini satu sekedar... lagi. Sibir. Ini mm -hmm. satu
1: lagi Saking masyarakat itu percayanya dengan ya orang-orang gitu ya. Bahkan di Indonesia itu harus influencer duluan yang divaksin. Betul. Biar, biar kayak oh ya. Sedangkan kalau di sini influencer duluan enggak sih yang divaksin? Kan ya, enggak, enggak lah. ya. Gitu. Maksudnya kayak masyarakat sini nggak perlu ngelihat vaksin itu aman atau enggak dari influencer, tapi kayak ngelihat dari uh, dari paper-paper yang dipublish gitu bahwa vaksin ini aman dan bisa dipakai gitu.
0: Oke. Okay. Ini Mungkin aja, uh, yang penasaran cuma gue, atau gue yakin sih, sebenarnya banyak banget yang dengerin kita, juga penasaran. Mm -hmm. Jam, mm -hmm. lu kan anak sayon hitungannya. Mm -hmm. Nah, apa sih yang lu temuin, yang beda banget, antara sayon di Indonesia, dengan sayon di UK? Yang bikin lu sampai kayak, oh ada tuh ternyata yang kayak gini.
1: Mm -mm. Sebenarnya dari tegi, Dari tegi, oh. bahasa. Mesin Kita cadel banget hari ini Iya kenapa ya hari ini tuh? Oh, cadel banget loh. Sebenarnya yang ngebedain itu adalah cara orang-orang sini ngelihat sains. Contoh ya, temanku itu bukan saintis. maksudnya S-1-nya nggak sains, tapi dari language gitu. Hmm. Tapi tingkat penasarannya tinggi banget gitu. Kayak hmm. nanya kenapa sih, misalnya kayak vaksin ini efektivitasnya cuman 60% gitu. Apa sih 60% itu hmm. artinya? Atau kenapa sih cuman di-tag di dicek di umur 18 sampai umur sekian gitu? Kenapa nggak dicek di umur sekian? Hmm. Atau nanya lagi bahkan tahu teknologi gene editing sampai detail gitu. Padahal nggak belajar science waktu kuliah.
0: Cuma nah, penasaran aja
1: Cuma penasaran. Nah, itu sih menurutku yang ngebedain tingkat kuriositas, dan kemauan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari sumber asli. Yang kedua itu adalah critical thinking tanpa takut untuk dijudge sama orang kalau punya pendapat yang berbeda gitu dari sumber tertentu dan yaitu dari sumber aslinya. Jadi sains itu bukan lagi hanya kayak mata pelajaran di kelas pakai teori-teori belaka, tapi udah kayak ke berhubungan dengan kehidupan kita. sehari-hari gitu, kayak misalnya tadi climate change hmm. kenapa ya banjirnya tinggi gitu climate change itu apa, apa yang ngebedain uh, kenapa sih ozon bisa nipis gitu, kenapa sih palm oil itu dilarang gitu, di Eropa apa alasannya, apakah palm oil itu bahaya buat tubuh atau enggak gitu apa sih yang ngebuatnya dilarang gitu kayak gitu-gitu loh, kayak bertanya kenapa hmm. kemudian mencari tahu hingga dia tahu jawabannya. Jadi kalau di sini tuh, kayak gitu kali ya mentalitinya, orang-orang kayak mentalnya penasaran kenapa, dan coba mencari tahu alasannya tuh kenapa.
0: Orang kita tuh juga penasaran, coba jatuhnya lebih kepo nggak sih?
1: Kepo ya. Hmm,
0: jadi kayak keponya, tapi malah kepo-kepo hal-hal yang, nggak, yang aneh-aneh lah gitu. Dan hmm. kecenderungan orang-orang kita untuk cari media, dan media yang tersedia pun, Mm -hmm. Jadi kayak dipertanyakan Karena tau lah misalnya Kalau kita nyari apa gitu di Google Kadang tuh yang nemunya Malah topik-topik yang bombastis Yang sebenarnya tuh nggak ada relevansi Padahal mm -hmm. kalau misalnya orang-orang yang Intelektualnya tinggi Mereka pasti nyari info Misalnya contohnya dari jurnal Atau mm. dari jadi bahan-bahan akademis White paper
1: Ya sebenarnya gak mesti genius Atau gimana gitu ya Win Sebenarnya mm. kayak Critical thinking aja sih dan kemauan gitu. Mm. Dan maksudnya gini loh kayak di sini tuh ngobrol nggak perlu ngelihat oh orang pintar tuh harus sekolah tinggi S 3 gitu atau jadi profesor supaya jadi tahu. Mm. Padahal orang sini tuh dari semua background pun tahu gitu. Maksudnya kayak nggak kuliah pun tahu gitu kalau ini tuh ya sains dibalik dibalik atau di belakang itu gitu. Dan mau bertanya uhum. dan mau nyari informasi sebenarnya itu sih gak mesti kayak sekolah atau jadi orang jenius buat tahu
0: hmm, jadi se dan sebenarnya kan akarnya dari sains adalah critical thinking
1: betul banget. akar dari science
0: adalah critical thinking jadi buat teman-teman misalnya kayak aduh gue benci banget nih sama fisika kimia bla 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 mm -hmm. tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kalian benci itu semua selama kalian bisa berpikir kritis mm -hmm. karena sebenarnya dengan berpikir kritis itu Semua ilmu pasti akan connect
1: Ya bener banget Dan semua ilmu itu sebenarnya enggak enggak apa ya Stagnan gitu Dan terus berkembang Bisa aja teori yang sekarang itu bener mm -hmm. Beberapa tahun kemudian itu bisa salah Kalau ada orang yang membuktikan Kalau teori itu salah gitu
0: uh, Dan itulah gunanya para-para Mahasiswa PhD
1: Betul sekali Untuk,
0: me untuk terus
1: oh, Mencalon
0: semua teori Teori, teori yang, yang ada, ada. Yeah. Oke, okay. nggak berasa nih udah setengah jam Oh my
1: God ya.
0: Yang nggak berasa nih udah setengah jam aja Berarti kita udah harus mengakhiri podcast kita karena Itu udah bicara hari ini dari mulai topiknya.
1: banjir sampai sains yes.
0: ya Yes, dan kita udah ngarul ngidul kemana-mana Dan pada akhirnya Karena yang pembawa topik hari ini adalah Ujang Mungkin Ujang bisa memberikan sepatah dua patah kata Yang bisa hmm. merangkum Dalam 30 menit ini sebenarnya kita ngomongin apa aja?
1: Silahkan, Jang. Sebenarnya ya, yang kita udah ngomongin hari ini adalah bagaimana sebenarnya critical thinking itu bisa kita pakai mm -hmm. agar mm -hmm. etika, tadi kita ngebahas tentang etaka dan rekayasa genetika ya mm -hmm. awalnya, kayak mm -hmm. rekayasa genetika mm -hmm. yang sebenarnya bermanfaat dan emang pada dasarnya semua sains itu bermanfaat untuk masyarakat. Mm -hmm. Dan ini kembali lagi ke masyarakatnya sih dengan kemauannya untuk membaca sumber utamanya hmm. dan jangan hanya termakan oleh berita-berita uh, semata yang bisa menjerumuskan ke informasi-informasi yang benar gitu. Jadi critical thinking itu adalah kuncinya untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Hmm. Dan okay. mau berani berbicara dan mengemukakan pendapat berdasarkan fakta yang ada.
0: Asyik. Jadi teman-teman, critical thinking adalah kunci. Woo. <laughs> Okay, Tapi itu tergantung tadi. ya,
1: Win, hmm. kayak masyarakat atau teman-teman gimana sih pendapatnya? Mungkin punya pendapat lain tentang apa namanya, etika dan juga sains dan critical thinking ini. Bisa atau mungkin kita juga komen. mau dengar, mm -mm. mm -hmm.
0: apa sih yang teman-teman pikirin tentang sains? Ya mm -hmm. Apa sih yeah. yang ada terlintas di otak ketika kita ngomongin sains? Mungkin bisa dibagiin, bisa langsung di komen, atau mm -hmm. mungkin bisa japri kita juga nggak apa-apa. Benar. karena kita juga pengen tahu sebenarnya dari teman-teman opini-nya kayak gimana dan lain sebagainya tapi untuk episode ini kayaknya kita sudah harus udahi karena sudah 30 menit lebih dan sampai ketemu berarti di 2 minggu lagi
1: di episode selanjutnya di episode selanjutnya nanti akan sure. bicara dengan topik yang sangat bombastis juga
0: ya yang pastinya kita akan ngomongin lagi-lagi tentang fenomena sosial apa sih yang terjadi dan Untuk temanya Masih rahasia Karena <SILENGALAN> Sebenarnya banyak banget yang bisa kita ngomongin Cuma Kita lagi mencari Sikon yang pas gitu Kalau misalnya kita ngomongin Betul ini Apakah pas gitu Dengan sikonnya hmm. Pastinya kita akan kembali lagi Dua minggu lagi Jadi buat teman-teman
1: Tetap di acara kita Yaitu hmm. Not, an Not an expert,
0: expert. Wuh, Kali ini kita
1: Pas Pas ya <SILENGALAN> Oke okay,
0: okay. teman-teman
1: Dan Gowa Ujang, gua Windri. Sampai jumpa di dua minggu lagi. Bye. Bye.